0: 锵锵三人行，你们好，文道兄，哎，祖东兄，现在大家情绪都不太好，是吧？哎呀，沉渣泛起啊，很多时候是，嗯、就是说睡觉可能是一种神经放松的状态，嗯，于是你潜意识中很多平常你抑制的东西哈、啊嗯、浮现出来，为、哎、梦境嘛。但是这种情况往往会延残留到你醒来，嗯，往往睁眼醒来第一件事想到的是坏事，这可能是区分乐观者与悲观者的区别。嗯、太悲观了，嗯、我经常起来，所以想起来的是。是坏事。平常清醒的时候还不想起，你知道吗？然后要刷了牙、洗了脸，才觉得啊，好事开始出现了，自我欺骗开始。不，我跟你讲，我是出于很实在的原因，我是出于很，我不是这个大哲学家，我就很多时候啊，是怕面临工作烦。你好比做我做的两个节目啊，这个其实我跟你讲啊，做《锵锵三人行》是这个我快乐的。是是我们快乐的一个感受，嗯，但是做这个给我们分享，文涛拍案呢是很痛苦的，是很痛苦的一种劳动。这个痛苦你知道，非常大的一个痛苦来自于什么呀？来自于对事实的认定，嗯，因为这事儿都是大案要案，你知道吗？很很严重啊，所以呢，你对事实的认定就变成了一个特别苦恼你的事情。嗯，而我们的事，我我给你举个例子来讲啊，这个上个礼上上个礼拜。我们播了一集这个香港双面警模徐步高，对对对对，其实啊原本不是做这个的，因为那个日子三月十七号那天有一个更大的更为大陆观众所关心的新闻，你知道吧？本来准备做这个，但是这个东西才录了一分钟的像，我就录了一分钟的一个节目的开头，最后就停住了。大家在研究北京、深圳、香港打电话四四处沟通，然后犹豫了一晚上。我想了，长考长考一夜，嗯、最后放弃了这个题材。可是这个放弃啊，是非常荒荒诞的。所以我就给你讲讲一个主持人是怎样被真相逼疯的。你可以先看看那段，你大家都没看到，哦，残留的、哦、录了一点这个东西，为什么就停下来了？你可以看一下。列位，三月十八号，我在飞机上摊开一张报纸，上面。一个人的照片吸引了我，这人的样子我还是第一回见到，可他的名字我早就听说了。袁宝景，三月十七号上午，他已经跟他的亲兄弟袁宝齐、堂兄弟袁宝森一道被执行了注射死刑。那天，他穿着白色运动服，披着白色的哈达。这种打扮，这种样子，在临行的死刑犯当中，我还很少见到。我久久看着这张照片，心里啊犯嘀咕：这就是那个一度被谣传要出五百亿的天价换取免于一死的那位亿万富豪吗？到这儿，我们干不下去了。这为什么呢？他的这个事情。其实这个高级法院这个判决书上写的分明啊，呃，可是呢，咱也知道中国的判决书有个特点，就他不负责解释你的疑问，他只是说我们审理查明事实就是如此，判这个刑嘛，对吧？对。元宝璟，你知道什么？这当年设立过全国最大的这个奖学金呐，对，建号奖学金呐，是一千万还是多少我忘了。元宝璟，而且就是说他有多少钱。小报上登，他的律师讲说，他把瑞士银行存款的密码告诉了他的妻子，说那律师啊说数字我不知道，但是比哪年的福布斯排行榜第一名还要多得多，就是说他是中国最有钱的人，那有可能，就可能就,就可以这么猜测了。这这么一个案子，哎，但是为什么我说发生了一个事实认定上的问题呢？这个事情啊。在这个漫长的审理过程当中，出现过好多疑点，很多疑点成为社会上这个流传一时的这个流言。比方说，说是呃有一种说法，说本来去年十月十四号他要执行死刑，但是这个死刑被暂缓了。为什么？开头就有一种说法，说他捐了钱了。他捐了多少钱呢？这就是网上疯传的，说他在什么哪个国家的哪个油田有一份利益，这份利益要按照当时的这个原油价格来计算，四百九十五亿。啊、甚至甚至还有人说呀，是两千七百二十个亿，我听着都很难相信嘛。就是，但是说他捐个国家，当时网上一度流传说啊，这就是换取免取免免除一死吗？可是到后来，他的律师啊，他的太太都出出来说不是，他就是说，即便被处死了，我们也要捐。甚至报纸上都言之凿作,作呀，说是这个国家某部门一个主任他接待了他的太太，呃，还是说说我接受。哦然后就是说呢，接受这个几百亿了啊，对，然后说说真的是国家有,有小报上登的呀，有有干部出来承认，小报上登的呀。然后就反反复问他说你有什么要求？啊、哎，呃，他的太太就说我没有什么要求，他觉得财富来自于什么国家
1: ？你要有几百个亿，别说小报了，大报都可以操控好几家了，啊、
0: 就不知道后来又说对不对？后来又说不是这样，是因为他有重大举报，因为举报了某一个可能是高官有什么经济问题。<笑>但是这些咱都不知道，最后是有没有这事儿，查清楚了没有？咱不知道，咱知道的就是最后还是三月十七号，最后就是核准执行了注射死刑。咱们先去一下广告，枪枪三人行广告之后见。就我跟你们讲，要是你们处于我的这种处境。嗯因为咱的大小也是西方工作者呀，这这怎么样？而且人
1: 家千千万万的人相信你，你一拍
0: 案了以后，嗯、人家
1: 都相信你背后一定是做了很哈很,很广泛的研究，对对,对对对
0: ，所以就是这个事儿，你比如说要是你面临我这种处境该怎么办？判决书上说的分明，他是呃雇凶杀人，对吧？所以就死了。可是问题在于呢，我们都知道在这个中间审、呃、审理过程阶段，这几个被告就曾经这个当庭翻供。他们说遭到刑讯逼供，可是最后法院采信了这个辽阳公安的这个声明，就说没有刑讯逼供，这这这回事。公安肯定不会说自己有刑讯。哎，那你也不能这么说，嗯、就是等就等于就是说他曾经有过这些疑点。我跟你讲，我们凤凰后台硬，就不做某些题材，我们朝里有人。就我我<笑>我我还托人问呢啊，我说这案子有没有什么问题？结果我们的这个人呢、啊、跟我们讲了。说没什么问题啊，这样子没什么问题啊。哦、题啊说你们可以说呀，这样子还有什么问题吗？那你们后来怎么不说可是呢，不是你也有个良真相的良心吧？<对>就是说，如果你确实有疑问，可是他又没能解答，可是最后我就你的疑问就是，比如说那几百亿到底存不存在啊？居然那个钱是不是有这么回事儿啊？对他有没有重大举报？就重大举报查了是有<对>还是也？我当然你另一方面也知道，就是说一个。被判死刑的人，咱我我了解这个，他会尽一切可能，什么事情能帮他免除一死，他都会不惜这么做。呃，翻供者有之，这个重大立功表现者有之，都有，你知道吗？也并不能就是说，我捐
1: ，我捐，我捐南极的一块冰山。那<对>冰山是我多年前买的，现在价值
0: 六十八亿而、啊。而且我们问的那个人就是说说捐这事儿，<笑>说说子虚乌有，说没这事儿。哦，可是小报上那报纸上又登了，又言之灼灼。咱也可是咱也知道，咱这个报纸上也经常有假新闻。现在，而且这个事情呃，死刑执行了之后呢，所有的人都哑口无言。律师说我一句话也不跟你们讲。可当时这律师哇哇哇说的热闹啊，哦、但是他死之后就没人说话，谁也不吭声了。我们采访什么学者？学者一听这个事儿，说我们不说有隐情。我、哦、后来我们发现，兄弟新闻单位呢，也都是对这个案子都好像不不不很少评论。为什么呢？不知道。于是乎，我就陷入了一个什么境地呢？最后我就发现，我我我我我就发现我神经了，你知道吗？说啊，难道你不相信法律吗？难道你不相信法院的？你质疑法院的判决吗？你知道吗？这就是我说的一种混乱。嗯。我陷入了这么，而且你知道，我这个人是有病根的，我这个骨子里其实就有点怀疑论，有点不可知论。我是做新闻出身的，我最知道一个事情啊，不像他表面看起来那么简单，这像是阮自山说的，话。<笑>对对对,对，<笑>就是最后就不精神，你知道吗？你在我这种处境下，你做何选择？你说这是真，这是假？
2: 你没办法，那你最后如果比如说这个节目真的要做，那你就只能够做个判断，根据已有的资料去找出一个最有可能的一个解答
0: 出来了。因为你知道你做了，观众肯定会提出很多疑问，嗯、但是你又不能给观众解答这个疑问，那难道你就把判决书念一遍吗？那就不能。你这两个明<对>两个明显
1: 的疑点是，假如真有那么大笔捐款的话，海外的那些大媒体虽然他们也有假新闻，但是、嗯、我想他们会报。这个是我们反推，<对>所以我我怀疑这个几百亿的这个东西。那问,问题就是这样，就是说这个东西啊，
2: 这只是个特别明显的一个例子。就这，你说是个案子、啊、是个特别明显的大案，那其实我们生活里面，我们天天看到很多东西，你都不知道是怎么回事是真是假，假有各说真是<假>对不对？真是真假是吧？那么你对，你比如说过去的时候，你说新闻没有那么现在那么宽松，整个新闻环境没那么宽松，很多时候呢，我们要看最好的消息、最准的消息，或者唯一大家能够知道的消息是新华社报道，对不对？那就是没没错的了。嗯。但是现在呢不一样，现在是新华社消息出来说，哎，还很多各种各样的其他的媒体的报道或什么，那么万一他们有矛盾有冲突呢？你也不一定是以新华社为
0: 准。对不对？那你你说什么是真的呢？所以我从这儿，其实我想到的倒不是说这个案子，这案子就已经这样了。我想到的就把我逼疯的这个经历啊，让我想跟你们谈一个什么话题啊？就是信任危机，就是现在我们能相信什么？我觉得现在，你看很多时候做一个事情哈，好报纸登的，那报纸登的也不见得可信。好，那这个法院说的，法院也曾经有过冤假错案。那这个谁谁谁说的？谁？我不知道，我跟你讲，我和这咱说这个深抓灵魂深处啊，我就发现呢，我的这种根本的不怀疑论，你像一个孩子从对世界形成一个确定感<对>是怎么形成的？我就想起我是六七年生人，你看七六年的时候到我九岁。嗯你知道在这个阶段啊？哦，我知道城城头变幻大王旗。对，哎，我跟你说，徐老师，你就是说老三届这一代人，不管他是不是误会了，但是他至少他真的相信我。他他喊口号的时候，他是热血沸腾。喊,喊我不相信，其实背后就是我要相信，嗯、就是对。你知道到我们这一代人，我现在我现在回忆啊，小的时候啊，我们在年龄不懂的时候。老师，我我我是班里零喊口号的，那时候是表现适合当主持人嘛？嗯、我们在街上游行嘛，整天游行喊口号，嗯，打到四人帮。你知道，就就七六年前后那个时候还没打到四人帮呢。那老师让我喊口号，应该是打邓小平，那是我不能懂得的。你们那时候喊毛主席万岁或者什么大跃进，至少你们还懂得那是怎么回事。但我那个年龄我是不懂得的，不懂得的情况下，我每个星期都喊的口号都不同，就是说，那太接时间太接近了，为我喊刚喊完打倒邓小平，刚就前两天还说王洪文是什么站在毛主席身边的，后来过不了几天。把洪文抓起来了，然后他们、嗯、喊错口号的、啊、时候？对呀、啊，我这小时候的记忆啊，<笑>就是每次游行，所以就我我就说我从小生活在那么一个大人们，你们变得太快了，你也不信老师了，因为口号还是老师教喊，所以我就那天我就看人家这个老杨，这个岸边有个观众写给老杨的赞扬的话，说老杨的大概意思哈，就是说外冷内热，表面上这个横眉冷对，内心呢、啊、是是是热是热的，是关心社会的。我就突然发现这差距啊，我刚好相反。也许表面上好像还挺关心，实际内心里啊是什么都不信的。你比如说文道曾经批评过我吗？说我这耳朵根子软，说我什么都信。对，我跟你讲，也许更深一层的心理原因是我什么也不信，谁说的我都愿意点头，我无所谓，对吧？可是呢，你比如说你跟我要钱，对不起，一分没有。你知道吗？我内,内心是荒凉的，就是说，因为我们从小我记得。毛主席逝世，周恩来逝世,世的时候，老师、班主任是在真心的哭，我们这些小孩们是趴着在笑，偷笑，假哭，嗯、我们都不太懂得那个意义。<小>所以你看，我这六十年代生人呐、啊，那就我你我你们相信过，我从小我还真就不相信
1: 。所以他们现在概括是这样：呃，六七十年代之前呢，是信念，你相信什么不需要你考虑的。关键是你信毛主席信到什么一个程度？嗯，就是你的信念到，所以那个时候主要的问题是信念。八十年代呢，全中国陷入一个危机叫信仰危机，是信仰。嗯，就是你该信谁？那时候有的人信这个，有的人信。现在大家知道，现在是诚信危机。所以信念、信仰到诚信，诚信就已经不考虑信仰问题了。现在人已经不讨论信仰，现在人在考虑是我喝的这个茶是真的还是假的？嗯。我现现在有
2: 个这个问题，就因为我想想，我小时候在台湾呢，我也经历过个人经历过这么一个很大的一个转变。因为我小时候在台湾那边喊的是什么？你知道那时候蒋介石死了之后啊，全部人唱一首歌，那首歌叫做《蒋呃总统蒋公纪念歌》。第一句歌词是总统蒋公，你是人类的救星啊！真<哇>是啊，大过比我们狠，啊、比你们还狠呢、啊，啊啊、是人类的救星啊，啊你知道吧？是吗？有的时候啊，也是蒋介石死了之后，大家痛哭流涕，跟你一样，很多小朋友就在你哭,哭什么劲？真的也有很多人真的哭，哭啊、对也有人大人真哭，小孩子在假哭。然后呢，我是假哭那一代的啊，嗯、但是呢，我们还后来也还真的慢慢挺觉得蒋公真他妈是个伟人，人类的救星什么的。<笑>但是当我从台湾又回到香港。一一读这边的东西，所以就发现你那蒋介石算什么？这民族导师才厉害呢，什么什么的。这你我那时候也是有一段日子啊，是价值真空、虚无，是吧？是跟我觉得可跟你那个差不多，差不多，就非常虚无
0: 。中国人的地方，这都是差不多，所以怪不得人看一个个眼神里，咱都暴露着怀疑、不信的眼神。枪枪三人行，广告之后见。
2: 对，你知道这个东西啊？但比如说像我小时候，为什么后来我能够过渡这个阶段？嗯、我也经历过这么一个很虚
1: 无的。什么都不信你的意思就是说，人在十来岁这个时候都有一个<都>什么都不信的阶段。甚至是更小
2: ，比如说很多小孩啊，在十岁左右的时候啊，都会想过
0: 庄子梦蝶。刚中老师，什么东西都是就觉得身
2: 边一切都是假的。对我小时
0: 候就觉得大人都是骗我的。对，对对对而且我小时候走在路上哈，经常猛回头，因为我老认为我一走过去，后边的一切都消失了。对，没错 ，human show， 对，对对没错，
2: 没错，每个小孩都有啊、哦，就每个小孩都有这个心理阶段。这个是一个小孩就，就因为小孩是很自私的，自私是什么意思？就他除了自己，他什么都不相信，有这么一个阶段，这叫唯我论。但是呢，随着一个人长大，他日常交往多了。在这个社会化的过程里面，你必须相信，要不然你活不下去。这时候呢，这个阴影啊，这个阶段会过。但我觉得现在中国的问题在哪呢？不是你个人的问题，而是很多人，你这一代人，还有很多人是
0: 老不过。因为总有证据让我们知道这世界不可信。嗯、对啊，很多东西都不可信。你你,你有个
2: 专家出来说啊，吃这个是有问题。过几天又有
0: 人出来说，这个专家原来是收了钱的。对，连你们这教授写的论文都是假的。你让我怎么相信这世界是确定的？我
1: 对我来说，什么时候是一回头后面东西都消失呢？就是林彪那个事情。嗯，就林彪那个事情一讲的时候啊，我们再回头看，就是觉得世界完全不可思议了。嗯，因为之前你对毛的信仰、算副统帅，怎么可能？出现这个事情，但是呢，这件事情慢慢又回过来。比方说，到了八十年代启蒙思想解放的时候，很多人又渐渐地凝聚起来，眼前的东西变成真的了。后来又发生了个事情，使得大家刷又回头又变。这样的过了过了几次，就出现全民族的长不大，就这个道理。对，现是全民族的。今今天我好多朋友了，刚刚我说，他说现在有什么可以相信？除了家人以外，有什么可以相信的？你不相信的话，你半夜一点钟，你去开中国的几十个电视频道。一大半都在讲药，有哪一个药是可以去？<对>你去看看，他们说现在解什么叫东亚病夫啊？你看中国的电视就有东亚病夫，所以我，全中国人都在生什么病啊？<对>你说。所
0: 以我就是把这个童年的这个不信呢、啊，本身就跟当时这个时代的变换太快。你们成年人还能理解，我们小的时候那真是一个星期喊一个口号，哎哎，突然间又跑到大黑礼堂广播喇叭就喊，是个什么天安门前四五这个运动，是个反革命什么运动，过不了多久又说平反了这事儿。就是你们，我就经历着这些东西啊。你知道，我说的我不是说呃有什么政治上的评价，这我也不懂。我是说一个小孩子，他经历这种信息啊，他会把他那种怀疑不、啊、不信呢延续到他的成年。但
1: 但问题是，我想讲的就是说，在别的国家也有这样的，就人人相信的假话。美国人都有一个心理成长的经历，就是有一天知道圣诞老爷是不会真的从烟囱里下来的。可是人那个社会照样运作、啊，对但问题是,但那是会长
2: 大的。就是说你社会上面有别的东西支
0: 撑你，啊、让你过度。所以你发现一个
1: 谎话的时候，知道它是一个
2: 善意的谎话。啊、我们这后面谎话太多了。所
0: 以说，我今天也找了一首歌，呃，啊、也是老说不信、不信、不信，表达一下我的心情。就江南弄他，咱们来听一下。<笑>在我经历的这个时代里，我最后发现，你看，我相信什么？相信不变的这么些过程，父母没变，所以我现在认同父母；亲人没变，朋友没变，所以其实我这个人这个境界很狭隘的，因为所有超出我之感知的东西，就你触及的范围，触及范围，我的亲友没有变过，但还是我发现这个周围都在变。但还有个东西没变，就是钱。哎，对，所以我也是拜金
1: 主
2: 义。对，所以这个时代危险，就是钱是唯一夸人际范围沟通而有效的东西。对，所以我拜金。所以他们说过
1: 去是伪善，<对>现在是真恶。对
2: ，对就是因为、嗯、就是,是过去是伪善。